0: AR-Info, das war das Thema heute Morgen. Kampf in der zweiten Reihe, das TV-Duell Pence gegen Harris.
1: Normalerweise interessiert die Fernsehdebatte der Vizepräsidentschaftskandidaten nicht so sehr im Wahlkampf in den USA. Das schauen sich Insider an, echte Politikfreaks oder Leute, die tatsächlich noch unentschlossen sein sollten. Aber so viele sind das nicht. Aber dieses Jahr ist es so ein bisschen anders. Besonders wegen Kamala Harris, die Running Mate, die Vizekandidatin an der Seite von Joe Biden, dem Herausforderer von Donald Trump bei der Wahl in dreieinhalb Wochen. Und es liegt auch daran, dass die beiden Präsidentschaftskandidaten, also Trump und Biden, zwei ziemlich alte Männer sind. Es könnte also gut sein, dass tatsächlich in den vier Jahren Amtszeit der oder die Vize einspringen muss, egal wer es wird.
2: Please welcome California Senator Kamala Harris and Vice President Mike Pence.
3: Einen Herzschlag von der Präsidentschaft entfernt, das sind Vizepräsidenten. Und Kamala Harris und Mike Pence wären es bei zwei der ältesten Präsidenten in der Geschichte der USA. Bei der Debatte in Salt Lake City aber müssen sie nicht sich, sondern die Politik und Wahlkampfstrategie ihrer Chefs verteidigen.
2: The Vice is the is done, it hasn't
3: Was immer diese Regierung getan hat, es hat nicht funktioniert. Kamala Harris zum Corona-Krisenmanagement von Donald Trump und Mike Pence, der ja den Krisenstab des Weißen Hauses leitet. Der Umgang mit der Pandemie steht wie erwartet im Mittelpunkt der Diskussion. Wann wusste der Präsident was? Hat er richtig gehandelt? Wie können Regierungsmitglieder Vorbild sein, wenn sie nicht einmal selbst Masken tragen und sich dann gegenseitig anstecken?
4: President Trump und ich trust the
3: Präsident Trump und ich vertrauen den Menschen in Amerika, dass sie selbst für ihre Gesundheit entscheiden können. Mike Pence, während der gesamten Fernsehdebatte, extrem ruhig, sehr kontrolliert. Schwierige Fragen zu offenen Flanken der Trump-Politik umgeht er konsequent, füllt seine Redezeit mit den offiziellen Statements. Und bricht wie Donald Trump vor einer Woche die Regeln, indem er einfach weiterredet, wenn seine Zeit um ist.
4: Danke, Vice Pence. wenn die stattfindet, dass Judge Amy Coney Barrett
3: Und trotzdem kommt Pence sehr souverän rüber. Kamala Harris eher emotional. Sie macht Punkte, wenn sie versucht, die Glaubwürdigkeit Trumps und Pence zu untergraben. Ob sie sich impfen lassen würde, wird sie gefragt.
2: That we should take it, I'm not it.
3: Wenn die Profis, die Ärzte dazu raten, bin ich in der ersten Reihe. Wenn Donald Trump dazu rät, nehme ich es nicht. Pence dagegen wirft Joe Biden vor, sein Plan zum Umgang mit der Pandemie sei von Trump abgekupfert.
4: Wenn ich auf their Plan that, um, it sieht es ein bisschen wie plagiarism.
3: Ein Seitenhieb, da beiden in der Vergangenheit erwischt wurde, Reden kopiert zu haben. Durch neun Themenfelder streiten sich die beiden, eine echte Diskussion kommt aber nicht auf. Unterschiedliche Standpunkte in der Wirtschaftspolitik, beim Handelskrieg, im Umgang mit Protesten für soziale Gerechtigkeit. Harris greift immer wieder an, zum Beispiel bei der Umweltpolitik, beim Umgang mit Klimawandel. Das Muster der Regierung sei, nicht auf Wissenschaft zu bauen, aber Sie bekommt Pence damit nicht zu fassen, der mit dem Glauben an Fortschritt und Innovation
4: kontert.
3: Wir machen großen Fortschritt und reduzieren CO2 durch amerikanische Innovation und mehr Erdgas durch Fracking. Die Vizedebatte ruhiger, mehr an den wichtigen Themen interessiert als die Chefs vor einer Woche. Der Erkenntnisgewinn aber bleibt auch diesmal klein.
1: Arthur Landwehr über das Thema heute Morgen bei uns. Kampf in der zweiten Reihe, das TV-Duell Pence gegen Harris. Chaotisch, Kindergarten, kompletter Irrsinn und noch eine Menge weniger schmeichelhafte Bezeichnungen hat's gehagelt in der vergangenen Woche. Nach der ersten Fernsehdebatte in den USA von Donald Trump und Joe Biden Gestern hat es wieder eine Fernsehdebatte gegeben, aber eine sehr andere. Es war nämlich das Fernsehduell der beiden Kandidaten fürs Vizepräsidentenamt. Und das sind für die Republikaner Mike Pence, schon jetzt der Vizepräsident von Trump und für die Demokraten Kamala Harris, eine Schwarze, eine Frau und auch sonst so ziemlich das glatte Gegenteil von Mike Pence. Und über diese Debatte in der vergangenen Nacht habe ich vorhin schon gesprochen mit Joyce Masthaben, Politologin am Zentrum für deutsche und europäische Studien an der Georgetown-Uni in Washington. Frau Masthaben, Sie haben uns vorige Woche schon gestanden, dass Sie das Duell zwischen Trump und Biden nur 15 Minuten lang ausgehalten haben. Haben Sie gestern bei Pence und Harris länger durchgehalten?
2: Ja, ich habe mir die ganze Show angesehen und ich muss sagen, dass ich auch ein bisschen enttäuscht war, obwohl das etwas zivilisierter abgelaufen ist. Es gab mindestens vier oder fünf Stellen, wo Kamala Harris hätte wirklich ein bisschen stärker sein können. Und dann hat es auch die Stellen gegeben, wo Pence immer wieder dazwischen geredet hat und alles verlogen hat. Und da wollte ich einfach meinen Fernseher anschreien. <lacht>
1: Trump ist ja bekannt für seine Lügen und wie er alles verdreht und auch wirklich schamlos falsches Zeug behauptet, auch in solchen Debatten, was dann immer ja oft nur zur Folge hat, dass man sich als Debattengegner an ihm so abarbeitet, weil man das nicht so stehen lassen kann oder will. Wie war da Pence? Also lügt er auch so viel wie sein Chef?
2: Ja, am Anfang habe ich angefangen zu zählen, wie oft er den Namen Trump erwähnt hatte. Denn der hat ohne diesen Präsidenten natürlich kein eigenes politisches Profil irgendwie. Also im Durchschnitt hat der Trump mindestens fünf bis sechs Mal pro Frage erwähnt. Und das, was er behauptet hat, das sind eher alle Meinheiten gewesen. Also der hat vielleicht an zwei oder drei Stellen eine richtige Statistik gebracht, aber diese Statistiken hätte man widerlegen können, indem man sagen könnte, zum Beispiel, wie viele Arbeitsplätze sie da geschaffen haben, dass inzwischen genauso viele Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Aber sachlich war das eher, als was Trump von sich hören lässt. Aber so hundertprozentig, so wie ich mir das als Politologen vorstellen würde, ist keine von beiden gewesen.
1: Und wie war das bei Kamala Harris? Hat die auch eher für beiden gesprochen oder eher ein Stück weit auch wirklich für sich als eine eigenständige Politikerin?
2: An drei unterschiedlichen Stellen hat sie wirklich für sich gesprochen, vor allem wo sie das Gefühl hatte, Pence habe ihren persönlichen Ruf angesprochen und verzerrt dargestellt. Aber im Grunde genommen ist es deren Aufgabe, the number one Kandidat zu loben und mit den auf eine Linie zu sein, also normalerweise verspricht man sich nicht so viel von dieser Debatte.
1: Aber dadurch, dass die beiden jetzt ja recht alt sind, die Präsidentschaftskandidaten, also 74 bzw. beiden fast 78, ist das diesmal ein bisschen anders dadurch, weil man sich irgendwie überlegt, naja, die beiden Vize, egal wer es wird, könnten vielleicht wirklich mal in die Lage kommen, das Präsidentenamt zu übernehmen?
2: Tatsächlich. Also ich glaube, beide müssten ein bisschen beweisen können, dass sie dazu in der Lage wären, dieses Amt anzunehmen. Keiner von den beiden ist direkt auf die Frage eingegangen, ob sie bereit wären und wie sie das denn vorstellen würden mit Übernahme des Amtes. Die haben diese Gelegenheit genutzt, um nochmal ein Statement abzugeben. Aber ich glaube, deswegen war das Interesse eher groß, diese Debatte zu sehen.
1: Spalten denn eigentlich Pence und Harris genauso sehr das Land wie Trump und Biden? Oder haben Sie den Eindruck, das ist nicht ganz so extrem?
2: Also vom Stil her ist es nicht so extrem gewesen. Das Problem ist auf meiner Sicht natürlich, dass Pence sich immer auf der Seite Trumps gestellt hat und war nicht bereit, bestimmte Wahrheiten zur Kenntnis zu nehmen. Und insofern, wenn der tatsächlich Präsident werden sollte, wäre er nicht so aktiv dabei, das Land zu spalten, aber die Politik, die er vertritt, er würde nach wie vor das fortsetzen, was Trump gemacht hat, mit Migrationspolitik zum Beispiel, mit Abtreibungspolitik, mit Neubesetzung der Bundesgerichten und so weiter und so fort. Der war sehr stolz zum Schluss, dass sie so viele, in seinen Worten, konservativen Richtern da eingesetzt haben, auch wenn Kamala Harris darauf hingewiesen hat, dass keine von den 50 von ihnen ernannten Richtern eine Schwarze oder ein Schwarzer gewesen ist.
1: Zwischen den beiden Fernsehduellen, also dem vorige Woche und dem jetzt in der vergangenen Nacht, liegt jetzt die Corona-Erkrankung von Präsident Donald Trump. Wie sehr hat die eine Rolle gespielt bei der Debatte?
2: Ich glaube, gleich am Anfang. Deswegen war Pence eher in der Defensive. Er hat nach wie vor behauptet, dass Trump dazu in der Lage sein wird, zum Beispiel mit der Abschaffung von Obamacare, immerhin die Leute mit bereits bestehenden Krankheiten zu schützen. Und Kamala Harris hatte da eigentlich nachfragen sollen. Ja, wie stellen Sie sich das vor, wenn Sie schon siebenmal versucht haben, im Senat und auch im Weißen Haus Obamacare abzuschaffen? Und dann hat er das dann gleich umgedreht und gesagt, was die beiden da alles so für die amerikanische Bevölkerung getan hätten. Da hätte Kamala Harris auch ein bisschen... Karte nachschlagen müssen, wo er gesagt hat, ja, Trump hat gleich am Anfang die Grenzen geschlossen, damit wir keine Chinesen hier mehr bekommen, die bringen das alles mit. Sie hätte gleich sagen sollen, ja, aber wie erklären Sie sich dann die 210.000, die seitdem gestorben sind? Das hat sie aber nicht gesagt.
0: Das ist gerade mal gut eine Woche her, da hatten sich bereits US-Präsident Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden einen Schlagabtausch im amerikanischen Fernsehen geliefert. Jetzt also waren Mike Pence von den Republikanern und Kamala Harris von den Demokraten an der Reihe. Überschattet wurde diese Debatte im Vorfeld von Trumps Corona-Erkrankung, wodurch... Bislang auch noch nicht klar ist, ob es überhaupt eine zweite Fernsehdebatte zwischen Trump und Biden geben wird, geben kann. Umso wichtiger erschien das Auftreten der Vizekandidaten und wie die ersten Reaktionen auf das Duell heute Nacht sind. Darauf schaue ich jetzt gemeinsam mit meiner Kollegin Sandra Müller aus unserer Politikredaktion.
1: HR Info
0: Medienshow. Sandra, fast die wichtigste Frage vorab. Gab es einen klaren Sieger oder eben auch eine Siegerin?
4: Ja, wenn man sich die meisten Reaktionen im Netz anschaut, dann gab es tatsächlich eine Siegerin des Abends und zwar, man mag es glauben oder nicht, es war eine kleine Fliege, denn die hatte sich während der Debatte für ein paar Minuten auf den Kopf von Mike Pence gesetzt und ja, wie das so ist, wurde das von allen Seiten aufgegriffen. Auf Twitter hat die Fliege sogar mehrere eigene Kanäle bekommen und Joe Biden, der Herausforderer von Donald Trump, der hat das auch ganz geschickt für sich genutzt tatsächlich. Er hat ein Foto von sich mit einer Fliegenklatsche getwittert und in seinem Online-Shop gibt es so schon eine Fliegenklatsche zu kaufen mit der Ausschrift Truth Over Flies, also eine Abwandlung des Satzes Truth Over Lies, also Wahrheit statt Lügen. Soweit zu dieser kleinen Anekdote, was die beiden Kandidaten angeht, wer da gewonnen hat, da gehen die Meinungen auseinander. Eine erste CNN-Umfrage sieht Kamala Harris vorne, Trump selbst hat erwartungsgemäß getwittert Mike Pence won big. Und bei USA Today, da gab es eine Zusammenstellung von verschiedenen Analysen habe ich mir durchgelesen. Dort ist eine Kommentatorin der Meinung, Kamala Harris habe gewonnen, weil sie Zitat, direkt empathisch und ehrlich über die Probleme des Landes gesprochen habe. Ein anderer Kommentator fand wiederum, dass Mike Pence der Sieger des Duells gewesen sei, weil er zum Beispiel in seinem Schlussstatement Bezug zur kürzlich verstorbenen Supreme Court Richterin Ruth Bader Ginsburg genommen hat. Die hatte wohl eine enge Freundschaft zu einem Kollegen gepflegt, mit dem sie von den Standpunkten her weit auseinandergelegen habe, die Message für den Kommentator ist dabei klar gewesen. Pence stiel für die Hoffnung, dass das amerikanische Volk die politische Spaltung überwinden könnte.
0: Das Duell zwischen us Präsident Trump und seinem Herausforderer Joe Biden vergangene Woche, die hat ja mehr diese Spaltung dokumentiert. Das war sehr, sehr hitzig. Gerade Trump hat Biden sehr oft unterbrochen. Wie wurde denn die Stimmung, die Atmosphäre bei dem Duell der Vizepräsidentschaftskandidaten wahrgenommen?
4: Ja, der Ton wurde insgesamt als viel ruhiger und respektvoller wahrgenommen als bei der Debatte von Trump und Biden. Trotzdem gab es mehrere Situationen, in denen Mike Pence Kamala Harris nicht hat aussprechen lassen und ähm, die ruhige Art von Harris darauf zu reagieren, wurde von vielen Kommentatoren aufgegriffen. Zum Beispiel ein Reporter von CNN hat geschrieben, ich habe das mal selbst übersetzt, Kamala Harris blieb cool, ruhig und gefasst. Wenn Pence sie unterbrach, schaute sie ihn nur ruhig und eindringlich an, was oft effektiver ist als Worte. Und ihr. Satz, Herr Vizepräsident, ich bin gerade dabei zu sprechen, wird für die Demokraten ein Satz zum Erinnern bleiben. Ein anderer Kritikpunkt in der Debatte war, dass sich die Kandidaten nicht an ihr Zeitlimit bei den Antworten gehalten haben, wobei da die Schelte ja vor allem an die Moderatorin Susan Page ging, denn die habe nämlich oft hilflos gewirkt und es nicht geschafft, dem Ganzen Einhalt zu gebieten.
0: Das war so Atmosphäre, der Umgang miteinander. Schauen wir uns mal den Inhalt der Debatte an. Wie sind die beiden Running Mates von Trump und Biden da weggekommen in der Wahrnehmung?
4: Also bei Fatsnet gab es die Überschrift hart in der Sache, höflich im Ton. Es wurde also laut den Analysen und Kommentaren, die ich gelesen habe, inhaltlich viel mehr und viel substanzieller debattiert als beim Duell zwischen Trump und Biden und auch viel härter. Es wurde sich wirklich gegenseitig angegangen. Allerdings wurde kritisiert, dass dieses Mal beide, sowohl Harris als auch Pence, auf viele Fragen nicht konkret geantwortet haben, also super ausweichend waren. In einer Analyse des US-amerikanischen Portals Politico heißt es übersetzt, Moderatorin zu Page hat 90 Minuten damit verbracht, Vizepräsident Mike Pence und die Senatorin Kamala Harris auszufragen, doch während Pence und Harris viel Zeit damit verbracht haben zu reden, haben sie wenig Zeit damit verbracht, die Fragen zu beantworten. Der US-Korrespondent der deutschen Zeitung Welt war wiederum inhaltlich besonders enttäuscht von Kamala Harris. Er hat auf Twitter geschrieben, Kamala Harris konnte ein paar Punkte machen, spielte fair, blieb aber insgesamt blass. Fazit 1 zu 1, gut für einen Amtsinhaber, zu wenig für die Herausforderin. In der LA Times steht außerdem, das Aufeinandertreffen war ein frustrierendes Spektakel für die Zuschauer. Niemand hat erwartet, dass allein die Vizepräsidenten-Debatte den Ausgang der Wahl beeinflussen würde. Aber die Zuschauer hatten das Recht, dass sich die Kandidaten ehrlich mit den gestellten Fragen beschäftigen, anstatt nur vorbereitete Punkte abzuliefern. Ja und zum Schluss hat sich die Washington Post noch die Frage gestellt, wem denn diese Debatte jetzt etwas genützt hat. Also ob zum Beispiel diejenigen beeinflusst worden sein könnten, die bisher unentschieden waren, wen sie Sie wählen sollen. Und da sagt die Washington Post ganz klar, am Ende der Debatte haben weder Harris noch Pence etwas geboten, um die Unentschiedenen an sich zu binden. Sie haben die Wähler nur daran erinnert, was sie bereits eigentlich schon wussten.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.